0: La pandemia sigue y porno para ciegos también. Segunda temporada. Baby.
1: Porque uno de mis ex se casó y no me dijo nada. Post-acto sexual.
0: COVID, estoy cansada de practicarle sexo oral a los hombres cuando ellos después no me lo practican. Y sex and roll. Y le
1: dije, ¿pero qué te pasó, mijo? Sentí un tirón cuando estaba por acabar. Y claro, yo, también, raca, raca, raca. Ahora en es Spotify. Spotify.
0: Así que tomo la decisión de nunca más hacer sexo oral si es que antes él no me lo hace a mí.
1: Episodio número 9 de la segunda temporada de Porno para Ciegos. Por acá te saluda. Aurorita Luna.
0: Arroba Efra Ross por acá, comanda Auro, comanda la gente.
1: Muy bien, estamos grabando de día, en un domingo bastante lindo acá en la ciudad de Buenos Aires.
0: Hemos vuelto al domingo, a nuestro día clásico de grabación. ¿Cómo anduvo la semana?
1: Muy bien, hubo muchas repercusiones acerca de, no, de que nos cerraron Instagram, y los oyentes están a full por querer ser parte de una comunidad, de interactuar con nosotros, y la realidad es que las redes sociales y las plataformas se ponen la gorra con nosotros, por el nombre.
0: Sí, toda cuestión relacionada al sexo en la mayoría de las redes sociales, salvo Twitter, que no tiene mucho, mucho tráfico, por lo menos en nuestra comunidad, se pone la gorra. Así que encontramos un nuevo lugar como para ir a, metiéndonos de a poco y a ver si formamos comunidad ahí.
1: Sí, vamos a abrir un canal slash grupo en Telegram que... Telegram se usa bastante para armar comunidades, no triple X porque no va a ser una comunidad de sexteo ni mucho menos, pero sí donde nos interesan temas como el dating, como las cosas que hablamos acá en Porno para sebas
0: Claro, ahí nos vamos a reunir, nosotros vamos a bajar data de vez en cuando, por ahí temas que vamos a grabar en próximos podcasts o pedirles opiniones, hacer encuestas... Y ustedes van a tener la posibilidad de contestar, si es que tienen ganas, de mandar algún mensaje de audio, si es que quieren que salga acá en el podcast también, discutir entre ustedes, y ahí vamos a ir juntándonos. Aparte va a ser bueno para estar ahí reunidos, también les vamos a avisar cuando sale capítulo nuevo, así que vayan bajándose Telegram, que pronto les vamos a decir cómo hacer para entrar a ese canal y a ese grupo.
1: Recuerden seguirnos acá en Spotify para estar enterados al momento de cuando sale un episodio nuevo, y en Telegram además van a poder interactuar en tiempo real con nosotros, y vamos a hacer como... Otra unidad de porno para cegos ahí en Telegram, digamos.
0: Bueno, muy bien, Auro. Yo quiero arrancar el episodio de hoy hablando de lo que denomino el polvo matemático. Me parece que es un, algo que se está dando mucho en esta era, en estos tiempos. Esta cuestión de doy, pero a cambio necesito recibir lo mismo. Todo tiene que ser directamente proporcional. A saber, te explico a qué me refiero. A ver. He visto mucha publicación y he charlado con algunas amigas de «Estoy cansada de practicarle sexo oral a los hombres cuando ellos después no me lo practican». Así que tomo la decisión de nunca más eh, hacer sexo oral si es que antes él no me lo hace a mí. ¿Te ha pasado ese pensamiento alguna vez? ¿Se te cruzó por la cabeza?
1: No, a ver, esto es como garche por canje. Eh, salí con alguien que nunca, nunca me hizo sexo oral, estuve con esa persona como un año, pero no es que me hizo sexo oral una vez, no le gustó y nunca más me hizo. Nunca me hizo, o sea, no, no me acomplejé porque nunca bajó. Um, y no es que no me daban ganas de hacerle sexo oral a él, porque yo disfruto haciendo felaciones, ¿se dice? Sí. <ríe> lo disfruto, entonces yo tengo un placer, por eso estoy esperando a recibir para dar. No, a mí eso me causa placer en el polvo, entonces lo hago porque me gusta. Pero sí, en un momento era como, dale, loco, o sea, nunca vas a bajar, me daba un poco de bronca, más que de arrestarle al polvo, sentía unas ganas como de venganza.
0: Sí, sí, como de venganza de clavarle un cuchillo en el medio del pecho, ¿no? no pero, eh, yo siento que si se va por ese camino, se llega a un, a un juego de suma cero, ¿no? Porque, bueno, no me voy a subir arriba tuyo hasta que vos no me hagas lo que... Hasta que vos no me des fuerte perrito como yo quiero. No me voy a poner de esta manera hasta que vos no te pongas de la otra. Si vos eh, no aceptás que yo esté con alguien, eh, yo no voy a aceptar lo otro. Y todo es matemático, ¿viste? Como que todo... Es un juego de, lo hago, pero si vos antes lo haces. Y me parece que entrar en ese mood de dar porque el otro te dio, y si no te dio, restarle lo que te había dado, y las, y haces una cuenta, estás como un, como un almacenero con la virome en, en la oreja, sacando el papelito, a ver qué es lo que me dio, qué le voy a dar la próxima, está medio de moda y, el polo matemático. Y me parece que no tiende ni, a la igualdad.
1: No, y ni siquiera eso, sino que no solamente resta, sino que, a veces lo haces y sientes que te están debiendo, que es otra sensación bastante fea. Es como, sí. bueno, lo hice, vos no lo hiciste, ahora vos me
0: debes. Y eres, por ejemplo, en tu situación, cuando él estuvo mucho tiempo y no bajó nunca, ¿se lo planteaste? Che, qué onda, a mí me gusta, ¿tenés ganas, no tenés ganas? ¿Por qué no lo haces?
1: Era una persona muy hermética y muy poco comunicativa, por lo cual me daba como un poco de... No, no sabía cómo planteárselo. No era, no era como algo copado, de confianza, donde uno podía contar cosas. Yo igual esto... Eh, lo, ya hablo desde la experiencia, recomiendo que lo hablen, a ver, no te pongas modo forra o modo forro, te digo, ah, no me chupaste la pija, no te chupo la concha, no, o sea, decirle, che, qué onda, ¿Qué, qué pasó, si no te gusta, bueno, practiquemos otra cosa, pero a mí me copa que me lo hagas, porque si no estás en esa, claro, en ese me debes, yo te di, en ese esperando todo el tiempo y no está copado.
0: Sí, es factura contra factura. Igual, en el caso del sexo oral, a mí me suena raro cuando no les gusta recibir, pero igual quieren hacer. Porque lo siento como que, si no te gusta tanto recibir, lo haces por compromiso para... Darle felicidad a la otra persona Pero no lo estás haciendo por vos Porque hay algo ahí que no te termina de cerrar Y medio como que me juega el matemático Decimos, está bien, no, si a vos no te gusta No hace falta que me lo hagas Es como que yo solo lo resto, ¿viste? Como, ¿no? Y si me insisten, bueno, bueno, me insistieron, está bien Pero si no, lo que vos ves que a la otra persona gente? no le gusta A mí no me dan ganas que lo haga directamente Por más que a mí me encante, no lo hagas Si no te gusta, no lo hagas
1: Bueno, eso está bien Pero hay personas que no les gusta recibir sexo oral No sabía eso, me estoy enterando Un montón ¿En sí. serio? Ah, no sabía. Ok, bueno. Eh, ahí es otro panorama en, en todo caso, ¿no? No te gusta y después lo vas a hacer por el compromiso, no da. La, lo, ide lo ideal es que, no digo un dando y dando, pero sí que todas las cosas las disfrutes. Disfrutes dar y disfrutes recibir.
0: ¿Nunca te tocó uno que no quería que le haga sexo oral? ¿Que no le gustaba? no. No, nunca. ¿Nunca en tu vida? Mira qué suerte que tuviste. No, ¿viste? no sí, sí, existen esas personas también, existen esos muchachos también, porque vos decís, bueno, y chicas también, chicas también. Hay chicas que no, 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 prefiero que no, no me gusta, un poco porque tal vez tienen miedo de que obtuvieron malas experiencias o no hubo un inspector que logre encontrar su punto, su punto clitoriano, ¿viste? Y dice, bueno, ya probaron un montón, no lo encuentran, dejá, ni te gaste, vos. <risa> Ah, ni pasar no, a otro momento. no lo vas a encontrar, me voy a decepcionar otra vez mejor, ni vaya.
1: para Y también pasa una cosa, con no solamente con el sexo oral en el polo matemático, sino también con la aptitud física de cada uno. Hay alguno que tal vez es más vago y otro que se mueve más. Entonces, está bien, vos sos el que haces ejercicio, te pones siempre arriba, o, o te pones la camiseta de moverte más, pero en algún momento también dices, dale, siempre. Pero vas a estar siéndote el cómodo Yo sé que estoy más fit o que yo entreno que bla 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 Pero muy, yo, a, mí, a mí también me duelen las piernas Esto también cansa, es un ejercicio
0: Sí, a mí me pasa más que por el ejercicio en sí La actitud Hay como personas que está todo bien Pero que hay una rigidez Al momento de, de tener sexo Viste que por ahí está todo bien y de, Pero traban las piernas de una manera rígida Que no Ni la abren ni la cierran Las traban ahí como que no se puede mover Y vos estás como uy, tan, Trabado, vas a estar tan trabada. Déjame que mueve un poquito. Un poco. Y vos querés, viste, como abrir o cerrar o mover. Y ¡ca! posición rígida, como si te hubiesen haciendo abdominales, pero o sea, relajá un poquito. A mí eso me la baja mucho. Es como que ahí es cuando me entra a jugar la cabeza. Cuando te entra a jugar la cabeza, perdiste. Porque vas a decir, pero la puta madre, dejate un toque. Y... Pero ¿por qué
1: hacen eso? ¿Se siente más así?
0: No, yo creo que es por un... Porque no se termina de relajar. Que, uno, ah, ¿viste? Entonces, claro. cuando clavan una posición y no, y vos querés viste como mover para un lado, para el otro, esa rigidez me la baja mucho. Pero si vos te pones en, en ese en ese lugar, ah, vos estás rígida, entonces yo también me voy a poner rígido. Bueno, listo, son dos estatuas y es un polvo de mierda, básicamente. Ya no claro, estaba ¿eh? siendo el mejor. Si vos te pones renegado porque estás rígido, vos estás rígido y terminás como un polvo de dos estatuas. Entonces, no, hay que tratar de llevarla. Pero es un momento complicado la rigidez, ¿eh?
1: Y también ser un poco condescendiente. Si sabes que una persona, no sé, tu pareja eh, acaba de venir de trabajar, vos estuviste todo el día el pedo en tu casa, qué sé yo, y tal vez, bueno, ponerle más onda a vos en lo físico, porque cansa a veces también, y después, bueno, el otro... Lo hará, te lo devolverá en algún momento, pero no es esa de como, bueno, me tiro acá porque vos siempre estás cansado, entonces yo ahora me tiro, o sea, esa cosa de, de esperar o de venganza no me copa nada, siento que le quita un poco de magia al polvo.
0: No, el polvo matemático no, y tampoco la negociación matemática previa, ¿no? Onda, yo voy, pero asegúrame que va a pasar esto, si te voy a buscar pasa tal cosa. Bueno, está bien, salimos a ese lugar. Pero salimos y si vos me da Esa negociación matemática, hay un, un tuit que se viralizó mucho esta semana que habla de algo, <risa> habla de algo así.
1: Ponemos el audio, por favor. Mirá. Es una chica que subió esto, este audio de Instagram a Twitter.
0: Toda, boludo, la rompes toda. Che, ¿cuándo andas con ganas? Yo reiría verte al oeste, pero boludo, viví con tus viejos, o sea. Todo bien, pero. Bueno, al menos que. Me es un petelín en el auto. ¿Qué es esa negociación de voy a... Jugar, pero ya está negociando el petelín antes de ir al oeste. No va, no va. no va. Gánátelo, uh, Gánatelo. ¿Qué forro! ¿Cómo, ¿Cómo le das a pedir de antemano? Voy al oeste solo si me regalas un petelín en el auto. No.
1: ¡Qué forro! Aparte Primero me estás poniendo presión. Segundo, es como... No, o sea, no, no vale nada conversar conmigo, nada. Es como, bueno, es que si no me vas a dar nada, ¿para qué voy a ir al oeste? Es un gran viaje. O sea, un forro. Esa negociación, obviamente, ya lo, es, lo escrachó y todo pero espero que nadie acepte eso, porque si lo hace es porque alguien alguna vez le aceptó ese tipo de proposiciones.
0: La única que me cerraría ahí es que ellos tengan verdaderamente una relación sexual, plenamente sexual, que este, que se conecte, que hubiesen conectado así, que toda la, la, la conexión sea hipersexual y que pase por ahí su conexión, y que ya este nivel de, de charla se dé cotidianamente y que hablen así todo el tiempo, pero si no con un... Con una cita o con alguien, no le puedes decir, voy a buscarte, pero si me aseguras un petelín en el auto. No, no no da.
1: Nah. No, no, no. Para. ¿Y qué onda las negociaciones en el sexteo? Como, ah, bueno, te mandé tal foto, me mando, me mando... Y la verdad es que no tengo ganas de mandarte. Es lo mismo, dando y dando.
0: Sí, por eso me gustan las personas que lo hacen por lo mismo. Lo hacen porque lo disfrutan desde ellas. En mi caso, desde ellas. De, bueno, te mando una foto porque me vi linda, me gustó, me caliento, me caliento sacándomela, me calienta toda esta situación sí. y te la mando y no espero nada a cambio. Si vos no mandás y tenés ganas, está todo bien. Pero si no, ya lo hice porque me gustó. Entonces ahí te da la libertad de, de seguir jugando y cuando tenés ganas le mandás... Porque por ahí, esto que hablábamos siempre, te agarra en un momento en donde no bueno está en el mismo mood no podés mandar en ese momento entonces bueno te mandó algo buenísimo un regalo qué lindo eh, y después en otro momento te dan ganas a vos y le mandás pero no es un partido de me diste te doy me diste te doy me diste te doy porque si no llegan las fricciones muy rápido de esa manera siempre uno de los dos va a quedar en deuda y el otro va a estar ah oh, hijo de puta yo mandé una foto de más ah oh, hijo de puta yo hice un PT de más
1: un Petelín. Sí, por favor. Eh, aparte me parece que dijo Petelín porque quiso como hacerse el, el divertido y, y bajarle el tono a la estupidez que estaba diciendo. Como, sí. Ay, sí, un Petelín, porra".
0: sí. Por bueno, eso, muy bien. Sí. Por eso no me da, por eso me da la pauta de que esa esa conversación en tono sexual todo el tiempo no la tenían, porque si no le hubiese dicho, chupame la ve, me, 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 me hubiese ido al grano. Pero se quiso hacer el suave, Petelín, sos un salamín. <risas>
1: Bueno, muy bien, este tema seguramente lo vamos a charlar también en nuestra comunidad de Telegram, así que atenti, que les vamos a dejar el link acá en la descripción del episodio. Nosotros hemos hablado muchas veces de los ex, pero lo que pasa es que ese tema nunca se agota. Hay no. muchas aristas alrededor de los ex.
0: Sí, de los ex como pareja formal y de los ex de personas con las cuales tuviste un vínculo, pero tal vez no fueron una pareja, ¿sí? una pareja que le presentaste a tu familia, que conviviste, que estuviste un tiempo largo, sino que fue un, una historia. Tuviste una historia con alguien de un par de meses o años, depende de cómo han sido, que en algún momento se cortó. Y lo charlábamos el otro día con Aurora en privado de esto. ¿Qué onda? A no? Ver, la... no, hay, no, hay, no hay como un manual de instrucciones para esto, obviamente, pero lo charlamos desde nuestros lugares.
1: A ver, lo charlamos porque yo estaba muy enojada porque uno de mis ex se casó y no me dijo nada. No solamente no me dijo nada, sino que hace unos meses me mandó las fotos de su matrimonio y me dijo, mira, fui padrino de esta
0: boda. Y después... ¿Para qué te la mandó en ese momento? ¿Para
1: qué? ¡Claro! Ahí es donde se formó el quilombo para mí me quiso decir y se asustó y no me dijo nada entonces se arrugó en el momento porque yo cuando me mandé la foto le dije ¿qué onda? ¿te casaste? está bien te puedes casar no, o sea no pasa nada pero o sea, vos, viste la,
0: vos viste la foto de él al lado de una novia y dijiste claro. te casaste no, no fui padrino y era la esposa sí. <risa> otro salamín tú, ¿eh? ¿para qué la mandás si no te vas a hacer cargo? ¿Para qué?
1: claro cinco meses después me entero que es verdad que se casó y me re enojé, pero me enojé Obviamente hay una cuestión de ego, es una persona que vive en otro país y no teníamos ninguna historia, no es como que ay, me estaba chamullando y se casó, no, hablábamos bien, nos consideramos amigos... A veces recordábamos cosas, pero me molestó eso, me molestó que me manden las fotos haciéndose el padrino y toda esa historia y me, hace, me hace pensar, a ver, ¿por qué haces eso? ¿Sientes algo por mí y por eso estás escondiendo tu boda? ¿Me tratas de pelotuda que nunca me voy a dar cuenta que te casaste? ¿Está todo bien que te cases. O sea, ¿cuál es el...? Él le puso ese drama al tema del casamiento para mí, Entonces, Y eso es lo que a mí me, hace, me, me hizo volverme loca. Obviamente, esto les puede pasar a todos y a todas. Yo soy una persona que siempre queda bien con todo su sexo. No hay forma, o sea, nunca me pasó quedar, eh, obviamente hago un duelo y todo, pero siempre quedó bien. Hablar con tus ex vínculos o con tus ex relaciones es delicado, no es tan fácil. Hay que cuidar ciertos detalles si uno quiere poder mantener una relación para otra cosa, sea para trabajar, sea de amigos, sea porque tienen muchos amigos en común, sea porque estudian juntos en la facultad, y eso. No estoy a favor de que si tú quisiste a alguien en tu vida, esa persona tiene que desaparecer cuando se acaba, a menos que te haya robado, te haya cagado a golpes, o sea, algo muy fuerte. No estoy de acuerdo que si tú quisiste a alguien, esa persona no pertenezca más a tu vida, pero también entiendo que es difícil.
0: Sí, yo tengo una contradicción ahí. Era de los que pensaba en un momento que si es tu ex, por algo es tu ex y que no, ya está, caminos separados y que la vida continúa... Y cuando fue pasando el tiempo me di cuenta que eso me angustiaba. Me angustiaba hasta para poder conocer a alguien nuevo, porque todo el tiempo pensaba, loco, voy a conocer a alguien nuevo. La voy a pasar bien, pero en algún momento se va a terminar y va a salir de mi vida. Y ya me angustiaba esa, ¿entendés? Como que tenía ese, esa cosa dentro de, requiero a esta persona. Pero tal vez se termine en un momento. Cuando se termine, que No va a estar más en mi vida. Y eso me empezó, me empezó a, a, a dificultar el comenzar algo, porque por el miedo al final ya me ponía la traba al principio. Y empecé a cambiar un poco esa, esa manera de relacionarme con, con, con las sex. Con algunas lo puedo hacer, con otras no tanto. Y me pasa que en el último tiempo por ahí tuve ganas de contactar a, a algunas chicas con las que tuve una historia que no, con algunas terminó mejor que con otras o con algunas se fue en fade. Pero las seguís teniendo en las redes sociales. O sea, seguís viendo su vida y ves que le pasan cosas. Y estamos en el medio de una pandemia y, y conocés su vida y conocés su realidad. Y me dieron ganas de saber cómo estaba y, y de preguntar. Pero a su vez me planteé si yo si mando un mensaje preguntando cómo está todo, ¿cómo lo va a interpretar del otro lado? ¿Lo va a interpretar que de verdad quiero saber de su vida y cómo está y está todo bien? ¿O va a interpretar que estoy tirando una onda para que pase algo? Y para no generar todo ese quilombo dije, bueno, mejor no mando nada. No saludo para el cumpleaños, no. Porque digo, voy a mandar un mensaje y no se va a interpretar como quiero. Va a ser más para quilombo y para crear confusión que para otra cosa. Entonces mejor me lo guardo. Pero la verdad es que las ganas las tenía de mandarlo y de saber cómo está y, y de ver cómo la está llevando y, y cómo está con el laburo y cómo está con su Familia y cómo está. Pero decime la verdad, si te mando un mensaje, un pibe con el que estuviste, de la nada, o saludos, y Lo primero que pensás es, ah, mirá, acá apareció, ¿eh? me quieres, eh? ¿Para qué aparece acá? ¿Quiere algo? te este quiere guerra. ¿eh? ¿Eh? Y la verdad que no, no quería eso. Quería saber cómo estaba. Me cuesta después romper ese hielo para generar otro tipo de vínculo. ¿Entendés? Que no. Y, y no me da también mandar, che, te estoy mandando esto, pero no flashé que quiero coger, ¿eh? no, porque sos un claro. goma si mandas eso. Entonces, no, es como que, bueno, no mando nada.
1: Ahora. Pasan dos cosas. Generalmente, por experiencia, sé que cuando un chabón con el que estuviste terminó todo bien, a los seis meses te vuelve a escribir, che, ¿en ¿qué andas Generalmente quiere garchar de vuelta o quiere abrir, no una historia de vuelta como la que tuvieron, pero tantear. Generalmente, no significa como Efra dice que sea así, hay personas que quieren saber de tu vida, que fuiste importante y algo que yo marco, pueden canalizar la energía copada que tuvieron en la relación o en el vínculo que no funcionó para un vínculo más largo canalizarla por otro lado y capaz por ahí va la búsqueda. ¿Qué pasa? Hay que pasar la barrera de lo que dice Efra, por experiencia propia porque yo me hablo con mis cuatro ex con todos y con todos mis ex vínculos, me hablo y me llevo bien. Entonces, eso va a pasar esa barrera, y cuando te enteras que tu ex tiene novia, que te va a joder, o sea, a mí me va a joder cualquier vínculo que tenga novia, a mí me, me voy a molestar, pero no porque quiera tener algo con él, porque me afecta el ego, me dejo de sentir deseada, y eso es común, es normal, o sea, no puedo evitarlo, no significa que quiera tener algo con vos, pero sí me dejo de sentir deseada, se me cierra una posibilidad que capaz yo ya la tenía cerrada, pero es más tangente, digamos, que de que se cerró, más visible. Entonces, para mí hay que pasar, ese, hay que pasar dos cosas, hay que pasar la etapa de que entiendas que la otra persona tiene una pareja nueva y hay que pasar la etapa de ese mensaje raro que dice Efra, cuando eso se pasa, puedes tener un vínculo con la, con la persona.
0: Sí, yo me trago en el, en el, a mí no me pasa de que sí, si, que si me entero, o sea, es obvio que la otra persona, no te, te digo con, con alguien que ya pasaron unos meses, que ya pasó un año, que ya pasó un tiempo, no, no con alguien que te acaba de separar, ¿no? Sí. obviamente, si hace dos semanas que te separaste, <risa> obviamente que te va a... Doler. Pero si ya pasó un año, más de un año y ya está, obviamente que va a conectar con otra persona y va a estar con alguien. Preferible que esté con alguien bien, eh, si la veo bien, la mejor, no me estoy haciendo el bueno, eh, no, no es para hacerse el bueno, pero si la veo al toque con alguien y sí, me va a dar cosas, pero si no, que voy a pretender que esté soltera toda la vida, obviamente que va a estar con alguien. Pero el pasar ese primer mensaje de que ella pueda creer que yo lo estoy haciendo con un plan de, de querer cogérmela por detrás... Que realmente no lo tengo, pues si lo tuviese, lo he tenido con algunas ex y lo hice. No es que no lo hice nunca, pero si tenía ese plan. Ahora, si no tengo ese plan, que verdaderamente quiero saber cómo está, me cuesta el romper ese hielo de, de que, que va a flashear, viste. Que, y digo, la voy a meter en un quilombo, sobre todo si la relación terminó porque yo me corrí, ¿entendés? Si yo fui el que me corrí en su momento, volver es como que generarle un quilombo otra vez, ¿viste? como ¿Para qué volver? Para aparte, generar. Aparte.
1: Claro, porque volvés. Esa persona piensa que se abre una puerta y le decís que no, otra vez te digo lo mismo, se deja de sentirse deseada y eso choca, por más que, que ya no estaba pensando en ti en el momento, le abriste la puerta y se volviste a cerrar, da por los huevos eso, es un problema de ego, no es mucho más, capaz ni siquiera estaba tan pendiente de ti, pero bueno, hay que trabajarlo y eso pasa.
0: ¿Vos te arrepentís de tener a los cuatro ex en tu vida o te gusta eso? A veces decís, ¿para qué los tengo? La verdad, me suman, no ¿está bueno o no está bueno?
1: Mira, primero me sentía como una banderada de, miren qué cool soy, yo hablo con todo mis ex, está todo bien. Pero después, cada vez que ellos se pusieron en pareja, yo me puse mal, pero no porque quería estar con ellos, sino porque, no sé, es, un día la pasé mal, después se me quitó. No sé, me pasa así, me pongo del orto. Un día entero del culo mal, del orto, puteando. Y al día siguiente digo, ¿Por qué? si a mí no me gusta esta persona, si no estoy enamorada de él, es, mi, es alguien con la que hablo, y qué sé yo, pero... No sé, es como que me lleva, me hace como un flashback raro. Últimamente, después de que me pasó esto, la persona con la que estoy ahora me dice, si nosotros terminamos, a mí me gustaría que igual estés en mi vida. Y eso me dio por las pelotas. Digo, tengo un puto patrón, ¿loco? No puede ser que todo el mundo me diga eso. O sea, todo el mundo, y yo voy y lo hago. Entonces también estoy pensando que no, no lo voy a seguir haciendo porque también habla de mis límites. No, no me creo ahora tan cool que soy la cool que queda bien con su ex. Creo que soy una persona que es muy permisiva entonces todo el mundo queda bien conmigo porque yo todo el mundo le digo ok, sí, está todo bien, sí, no pasa nada. Entonces, claro, ¿quién no quiere ser amigo o amiga de la piba que le dice siempre que está todo bien?
0: Está bien, pero ¿vos te sentís mal con eso? O sea, que... ¿Te hace sentir mal que le decís que está todo bien? porque ay, Me imagino que él te lo dijo, el pibe que está con vos te lo dijo porque le debe pasar algo como, como me pasa a mí. Que decís, estoy construyendo algo con Aurora. Si en algún momento se termina... Aurora sale de mi vida, no va a existir más, y te angustia eso, es decir, loco, no quiero que eso pase, y es una posibilidad que se termine, porque cuanto más grande te pones, más te das cuenta que el amor no es para toda la vida, y que dura lo que tiene que durar, ojalá que dure muchos años, pero si no dura muchos años, ¿qué va a pasar? Después no, es como que no existe más, se murió, listo, no está más, y es duro eso, te angustia.
1: Yo tengo la premisa de no, que no me da ansiedad cuando comience un vínculo porque siempre le digo a la otra persona, tranquilo, tranquila, durará lo que tenga que durar. Basta, o sea, no pienses, Ay, vamos a ter, hoy se va a acabar mañana. Durará lo que tenga que durar y eso nos va, va a estar bien para los dos. La verdad, no me arrepiento de tener un vínculo sano con mi ex. Me re enojé cuando se casó, sí, es verdad. Todas las veces que han tenido novia, la primera vez me enojé, las segundas veces que han tenido otras novias, no, ya fue. Conozco a las novias, me llevo re bien, o sea... No me arrepiento porque fueron personas que quise muchísimo y que vivieron cosas muy importantes de, de mi vida, que conocen mi realidad más íntima, y que puedo contar con esas personas, posto puedo contar con ellos, a mí me pasa algo, y cualquiera de esas personas me va a ayudar, o sea, yo les digo, me robaron, me van a, me van a ayudar, me necesito tal cosa, necesito un número de teléfono, cualquier cosa que necesites, ellos van a estar para mí, porque ellos también me quieren, y, y vivieron cosas conmigo, soy una persona importante para ellos. Entonces, no entiendo por qué hay que cancelar a los ex de esa forma, ¿no? Sí. Sin cultivar, obviamente, que sea tóxico, de que se estén engañando, y diciendo que van a volver y no vuelven. Esas cosas no, digo, como una relación sana.
0: Tal vez en el fin de la relación siempre hay una discordia. Si no, no hubiese, no hubiese un fin, salvo que se vaya en fate, no las relaciones que se van en fade. Pero esa discordia te puede durar la molestia un par de meses, un año, un año y pico. Después, si verdaderamente la otra persona, la que hiciste, Compartiste cosas copadas Por lo menos una charla de Whatsapp Está todo bien, sí, está todo bien Yo no te digo ni juntarte, ni verla ni... Pero me parece duro el, las personas que cancelan a la, Directamente como, listo, te moriste No existís más para mí
1: Yo he cancelado gente, o sea, he cancelado esos ex En momento del duelo Porque no me da ser tu amiga O tener toda esta onda recién terminada No me quiero enterar a quién te estás garchando no ¿Cómo, me hace... volviste? Después de una...
0: ¿Cómo volviste a tener contacto?
1: Eh, bueno, eh, porque me hablaron Y yo les hablé bien
0: Ah, bueno, te hablaron, se animaron a mandar el mensaje ese, pero ya estaban en otro sí. país, no había riesgo. Algunos estaban en otro país, no había riesgo de, co de querer coger.
1: Pero el, exacto, pero el de acá de Belgrano le hablé yo. Para, en, Navidad, en una Navidad para preguntarle cómo estaba, qué sé yo, me contestó re bien, después me dijo que tenía mis cosas, vino, trajo mis cosas, todo recopado, y él no flashó que yo me lo quería garchar, o capaz sí, no, y no sé. Pero y ahí, por ejemplo, cumpleaños hace poco, y yo le felicité, le mandé una canción de cumpleaños, y todo, una charla de WhatsApp, actualización, tuviste COVID, no, no tuve, ¿cómo está tu mamá? ¿Todo bien? Bueno, mandarle saludos, ¿sabes? Siempre hablo de ti, chao, chao.
0: Bien, bien, bien. Es lo que yo no puedo, no, 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 no me animo a hacerlo para no, no generar quilombo, pero bueno, tendré que trabajarlo y ver si me... Si, si, Cómo me sale, ¿no? A ver si, si puedo hacerlo sin que flashee otra cosa. Por, eh, eh, por ahí el que está flasheando soy yo, obviamente. El que flashea, que puede llegar a confundirse, también soy yo. Pero se genera no, ahí. pero sí, sí. Se sí. genera ahí se, algo. Se
1: van, a confundir, se van a confundir, olvídate. Y cuando le digas que no, se van a enojar, pero no sentirse deseada. Después, ahí va la otra parte.
0: Claro. Hace poco tuve una, como un encuentro con, con una persona con la que. Tuve una historia en algún momento, y porque ella me, me escribió, pues estábamos cerca, no sé qué, nos juntamos a charlar un rato, la mejor, charlamos todo bien, yo dije, oh, mira qué bueno esta charla, re bien, nos pusimos pues al sea... día, estuvo bueno, no sé qué, es como que esto es lo que necesito, que, me dice, que cierre así, que esté todo bueno, y a los tres días como que me mandó un mensaje de, che, te quiero venir a tomar un vino, no sé qué, y dije, no, no era lo que quería, no, 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 con la charla estaba bien, una charla, una charla cada tanto está bien, pero en el vino está de más ahora, entonces, no quiero generar eso, esa como, eh, eh, que, que quede flotando que puede pasar algo más, entonces me cuesta.
1: Porque igual para tú piensas eso cuando mandas el mensaje, capaz ves a la persona y dices, uh, uh, todavía me pasa, podría pasar algo más, o sea, cuando mandas el mensaje no tienes esa idea o ese objetivo, pero después puede cambiar.
0: Y, y si te gustó en algún momento de tu vida, seguramente que te guste cuando la veas y, y esté todo bien, pero si ya no funcionó en un momento porque o hay una estructura de pensamiento o un modelo de vida que no coincide, me parece al pedo meterse de vuelta a, a intentar algo que sabes que no va a funcionar bien y crear otra vez el rollo que ya estaba superado, ¿entendés? Entonces ahí está como la traba.
1: Yo creo que me arrepiento un poco de hablar con todos mis ex ahora que lo pienso porque es un poquito desgastante. O sea, cada vez que uno se case,
0: yo me voy a enojar. ¿Pero por qué te vas a enojar, Aurora? Es, si no se casa, va a estar en pareja o va a hacer cosas. Es, vos no estás más en su vida en ese plano.
1: No sé, pero es, es, es como una cosa que ya tú cerraste y que está todo bien, pero es como que te la cierren en la cara la puerta. Que ya está cerrada, y vos lo sabés, pero es como graficarlo. Y te juro, me dura un día y se me quita, pero ese día la paso por el culo, entonces no sé si está tan bueno. Yo igual, eh, no es que me arrepiento, lo estoy viendo ahora, que tengo un, pienso que tengo un patrón loco, o sea, que me pasa con todo el mundo y no veo que la gente, toda la gente se hable con todos sus sex como yo. Entonces capaz pienso que tengo un patrón, pero hasta ahora me ha salido bien, excepto el que me enojé porque se casó. Ha, ha salido bien en el sentido de que pueden contar conmigo, yo cuento con ellos, mis, mis vínculos nuevos saben con quién hablo, que hablo con ellos, que está todo bien. Y me siento como agradecida por tenerlos en mi vida.
0: Bueno, manténelo así y que no te avisen que se casan. Ya los que están escuchando el podcast tienen que saberlo. No le avisen más.
1: O, o avísenme y no me mientan.
0: O avísenle y no le mientan, ¿sí? Igual te vas a enojar si te avisan y no te mientan. Así que traten de no avisarle. No pongan fotos con su novia. Si la tienen Aurora, no pongan ninguna foto en familia, ninguna foto de casamiento. Ahórrense todo, ¿eh? Si no, la bloquean. Pero que ella no vea nada.
1: No los tengo igual en mis redes. No sé por qué. ¿eh? Ahora hablando un poquito más de vínculos no tan formales... O oh, sí, pero de las relaciones o oh, de las dinámicas que se dan post acto sexual, ¿eres cariñoso en la mañana o post, post polvo?
0: El inmediatamente post polvo, o sea, terminaste en. Tum, cuando caes ahí, si es que todo llegó a su final heroico, caes rendido en ese momento.
1: Cuando todavía tienes el forro puesto, sí.
0: Eh, está bien. En ese momento caigo, si estuvo bueno todo, caigo como. Casi fallecido en ese momento. Y, y... Pero tengo como una... <risa> me critican mucho que a veces me levanto rápido. Sí, soy cariñoso. Si la pregunta es si soy cariñoso, sí. Soy cariñoso en tanto y en cuanto a la otra persona me guste. Si la otra persona no me gusta, por más que sea la primera vez, si no me gusta mucho o no me gustó mucho como pasó todo, me cuesta el cariño. hay qué sé yo, hubo veces que recién conocía a la persona la primera vez y me repintó el cariño. Me repintó, viste como que la otra persona te encanta y la acariciás y caricita y besito... Y se me han asustado, se me han asustado un montón por esa actitud en la primera vez. Y después se da vuelta la tortilla, medio como que pasan las veces y, y la, que, la que busca más cariño es la otra persona y dice, pero si vos... No, bueno, pero me pintó esa vez, no sé, estaba re cariñoso ese día. Si me gusta uh -huh. mucho la persona, es eh, como que sí, me sale, me sale. No, no, no me los contengo, no, los cont no es que tengo ganas de ser cariñoso y digo, no, porque es la primera vez, no. Y hasta, te digo, he pasado de esa situación. Si no me gusta mucho la persona, no me gustó mucho la situación, no me gustó mucho el acto, me cuesta ser cariñoso y me siento medio mal cuando termina. Es como que me llega un, es un momento de incomodidad de, porque siento que me gustaría estar en un momento cariñoso y no se está dando porque no lo siento, ¿entendés? Entonces como que eso me genera una incomodidad.
1: Pero bueno, por lo menos no lo, no lo falseas.
0: No, no, falsearlo no, no.
1: Es peor eso. A ver, yo... Eh, soy muy cariñosa, pero nunca soy la primera en demostrar... O sea, si la persona me gusta, soy muy cariñosa, pero nunca soy la primera en demostrar cariño. Porque se me asusta entonces yo espero, si la otra persona... Espero y estoy fría como un hielo, ¿ah? ¿eh? Si la otra persona empieza, ah, no sé qué, ahí yo me voy soltando porque no quiero que me reboten. Si la persona no me gusta... No hay forma, y es cariñosa conmigo, no hay forma que yo sea cariñosa con él. Si no me gusta, se va a dar cuenta de que no me gusta. O sea, no voy a permitírselo. O sea, no le voy a permitir que sea cariñosa conmigo. Me voy a pegar de la pared, así, tipo, pegada de la pared. Me pongo una almohada en la cabeza, no sé. Como que soy muy gráfica cuando alguien... No quiero que me toque más. Um, y es incómodo, ¿sí? Pero generalmente me funciona la dinámica de ser fría hasta que la otra persona sea cariñosa conmigo. <risa> Porque si no... <risa> Así que lo aconsejo.
0: Lo dejo todo a tu criterio. Si vos querés ser cariñoso, los somos. Si no, voy a ser Mr. Frío, Mrs. Frío, de acá hasta que...
1: Si la persona me gusta, no voy a ser yo la primera en hacerle cariñitos ni nada. No, porque después, si yo no le gusto tanto, me va a pasar como eso que tú estás diciendo. Así que prefiero no quedar como una goma y que, que él me demuestre que le gusto, con cariñitos y cosas, y ahí yo le devuelvo. Por lo
0: matemático. Sí, bueno, ¿te das cuenta? Vas al polo matemático, al final criticás, criticás, pero caes en el polo matemático. No, yo a mí lo que me pasa es que si me gusta, caigo fallecido al lado y busco la caricia. Si no me gusta, resorte, me paro enseguida y baño o a buscar agua o a salir de esa situación un poco, como que tú, claro,
1: porque a irme, hay un, de, a hay un... irme del ambiente. Hay un momento post polvo que es el momento que yo llamo el momento drogui, ¿no? Cuando acabaste, estás como exaseado así, estás con la otra persona, procesando todo lo que pasó, medio como agradecido y agradecido, y estás como, wow qué copado lo que acaba de pasar. Estás procesando eso, y te quedas ahí, dándote ese momento con la otra persona. Si la otra persona se para corriendo, al menos que es porque quiere ir al baño ya, es que no la pasa tan bien, amigo y amiga. Para mí es eso. Porque por lo menos 20 segundos, 30 segundos te quedas en el momento drogui.
0: Sí, hay gente que necesita más momento drogui. Yo me he parado eh, con gente que la pasé bien, pero me paré primero porque necesitaba pararme y me han dicho, "No, no puedo, no puedo parar, banca un poco, banca un, un poco, quedate acá, quedate acá." Mucho el quedate acá, quedate acá un poquito, ¿viste? Quedate acá un poquito, como que necesito necesito un tiempito quedate acá un poquito. Y en otras oportunidades sí me he parado más resorte, la mayoría de las veces que me paro más resorte es porque no siento que no no pero no es que tengo que estar enamorado de la otra persona para quedarme, ¿eh? no eh, ni sí. en pedo, yo si sí, sí hubo una conexión y está todo bien y lo siento, pero hay veces que no se da esa conexión, viste y que la otra persona por ahí no, no te, te terminó de gustar menos de lo que te gustaba cuando tuviste relaciones. Entonces eh, no, no, tampoco la quiero caretear, y te hace sentir un poco mal, si vos estás ahí y la otra persona está buscando un mimo o algo y a vos no te sale y no se lo puede dar. Entonces prefiero pararme y ir por otro lado.
1: Y capaz la otra persona, ojo, la otra persona tampoco es que está enganchada contigo y la pasó re bien, pero es una persona cariñosa en ese momento, está desnuda, se siente vulnerable y quiere que la abraces. Nada más, eso, que hagas eso.
0: Sí, que a mí en el 80% de los casos me pasa que me pongo cariñoso, te soy sincero, sí, bueno, 70% de los casos me pasa. Pero cuando juega ese 30% de que no, 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 me, no me surge, ya te digo, siento como una incomodidad propia, porque no quiero... No quiero que la otra persona lo sienta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pasaste una noche re buena, te levantás a la mañana, en, y cuando la persona te gusta de verdad, lo sentís, ¿viste? Estás feliz que la otra persona durmió con vos, que, que compartiste, que vas a desayunar, que es un momento lindo, como que querés agasajar, hacer el desayuno, está buenísimo. Ahora cuando te levantaste y no estás tan convencido de que lo pasaste bien, o que estuvo bueno lo que pasó, o que esta persona esté ahí está tan bueno, igualmente, haces el desayuno, querés agasajar, todo porque es el caballero, ¿no? Pero no estás sintiendo esa felicidad, ¿viste? No estás vos feliz con, con lo que está pasando como mismo. Entonces, yo creo que a mí se me nota un poco. Aunque no quiera, y no quiera ser cruel, y no quiera acoso, me comparo o sea me imagino a mí mismo me recuerdo a mí mismo cuando cuando estoy completamente feliz y cuando estoy con alguien que no tanto y, y, y se me siente, me recuerdo diferente de las facciones ¿entendés? como que estoy más sonriente como más copado y, y cuando no estoy como más serio ¿entendés? como bueno si sí, tomamos muy café después arrancamos entender estoy en otro mood y me siento incómodo aparte, conmigo mismo y porque siento que por ahí la otra persona se va a dar cuenta o capaz que la otra persona ni se da cuenta pero como yo me conozco contento me empiezo a sentir mal conmigo
1: aparte capaz pinta el mañanero y tal vez no tienes ya tantas ganas porque ya sabes que el polvo no estuvo tan bueno es una impresión medio rara ahora ¿cómo te no quiero decir deshacer pero cómo cortas ese momento para que se acabe más rápido ¿El de la mañana? El que te da a los mismos O sea, por ejemplo, me parecería raro irme. Por ejemplo, si en la noche garchamos esta toma, no, no me gustó tanto y no tengo ganas de dormir con esa persona. Y si me voy, ya queda como que no me gustó. Ya lo estoy básicamente declarando.
0: No, pero si yo llegué a ese punto y no me gustó, no me gustó y no tengo ganas, ya estamos grandes, no me voy a quedar de favor. Tampoco ni a ella ni a mí. Anda, mañana me tengo que levantar temprano, prefiero dormir en casa y me voy. <ríe> no hay mucha vuelta.
1: Claro, ahí ya estás, diciéndolo. Si de visitante, claro, ahora
0: y no. si estás de local y la otra persona se queda, y, <ríe> la, no, y, la noche con... Escucharéame un poco, y yo estaba como, mmm, no sé si tengo tanta gana, pero bueno, eh, es así, hay partidos que salen bien y hay partidos que no salen tan bien. Y bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Yo no puedo dormir, cuando me, me toca dormir con alguien que no me gustó como la base, duermo para el culo, la verdad es esa. Quiero que la otra persona desaparezca, duermo para el culo. Me pasa eso.
0: No, Capaz,
1: yo, durm... que al final...
0: yo dormí me duermo, eh. no tengo problema para eso. Es como que hasta mañana. Chau, chau. <ríe> Nos vimos.
1: Adiós. Bueno, hubo muchas repercusiones del último episodio de Pornes para que fue con Franco Cerdán y Carla Buni, sobre todo del tema que habló Franco, eh, sobre dejar marcas, hacer BCM, medio un poco este, tener sexo hardcore. Yo estaba pensando acerca... ¿Te dejaron muchas veces chupones?
0: Me han dejado, me han dejado en alguna oportunidad. El pe... Lo del peine es una mentira, quiero decirlo, no funciona eso de pasarte el peine para sacarte las marcas, te queda más rojo todavía, la marca no se va. Me di con todos los peines del país, no me pude sacar nunca un chupón con un peine. Si alguien sabe la técnica exactamente para hacerlo con el peine, que la cuente, pero para mí es una mentira.
1: ¿Qué? ¿Es un mito? Eso no lo, con... no lo conocía.
0: Sí, que te... cuando tenés el chupón te pasás con el peine arriba del chupón y supuestamente se se va el, el hematoma, digamos, se va el, la marca. Pero a mí no solo que no se va, sino que te queda todo el peine todo rojo por donde te lo pasaste, entonces tenés el chupón y el peine arriba, es como es obvio, chabón, que quisiste sacar el chupón con el peine y tener las dos cosas ahora.
1: Y cae alguien con una polera, un cuello de tortuga en pleno verano, ¿viste? Hola, ¿cómo va? Y amigo, hace 30 grados, ¿por qué tenés un cuello de tortuga como dice en Venezuela acá una polera? ¿Por qué? No, me, me pinto, mmm... Uh. Estás tapando el chupón.
0: Nada peor que cuando te descubren el chupón en el laburo y te quieren boludear. A mí hubo una época Ay, que no. hacía radio muy temprano y que desayunaba con mis compañeros de la radio y que había dos, dos cuestiones que me sacaban la ficha al toque. Dos cuestiones que ya eran como un clásico, ¿viste? A mí y a todos. Lo, o sea, me lo hacían a mí y yo se lo hacía a otro, ¿no? Era como la joda de todo. Cuando vendés el escáner de la mañana y ves, o chupón o purpurina. Que por más que te bañas te queda un cosito de purpurina, ¿viste? Te queda un brillito. Purpurina, noche de purpurina. Después te la me la tiraban al aire, me volvían todo el día con el chupón o con la purpurina. No da, las marcas no da.
1: Escarcha le dicen en Venezuela. Me pasó también una vez cuando tenía como 20 años, que el programa de radio donde era productora, las locutoras diciendo al aire, Aurora tiene un jiqui, Aurora, como un jiki es chupón en inglés. Y mi papá escuchando la radio me mandó un mensaje. ¿Qué es un hiki Y yo... Cájense. O sea, basta. No, no carguen a la otra persona cuando tienen un chupón. A ver, sobre las marcas voy a decir esto. Si pasó de forma apasionada, se dejaron llevar y quedaron una marca del sexo, bueno, quedó, fue tu noche de pasión, de fuego quedó la marca. Ahora, conozco personas que hacen marcas para marcar territorio, para que si otra chica u otro chico ve a esa persona, se dé cuenta que tuvo sexo. Y eso me parece re grasa.
0: Sí, sí, sobre todo si está de trampa ese chico o esa chica y la otra persona se lo hace a propósito para que su pareja lo descubra. Que eso pasa mucho cuando ya se dan relaciones largas, eh, sí. diamantes largas, ¿viste? Que como dice, bueno, no la vas a dejar nunca, bueno, vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, succión de cuello y, y arreglate.
1: Pues es como dejar el imperdible, el, el invisible. dejar el invisible, bueno, esto es peor. Es como, vas a ver a otro polo mañana, bueno, te va a preguntar, ¿y qué te pasó acá?
0: ¿Qué caniche, tenés acá? Es el caniche meando el arbolito te medio el arbolito, para que viste, ya está, te marcó territorio, te medio el arbolito, y, y es complicado, pero es verdad que yo también he dejado sin querer, ¿eh? y me lo han recriminado, sí, che, me lo hago es. que me dejaste, me lo que me dejaste, pero por eso hay que tener mucho cuidado en zona de cuello, y acá, sobre todo a las chicas, zona de cuello, si, has, si usan mucho escote, en escote ahí trata de no dejar marca. Después hay otras marquitas que son lindas, dejarla, ¿no? Que, ¿no? que un poquito rojito, no está mal, y nadie lo ve.
1: Y pasa mucho de las uñas marcadas en la espalda,
0: Oh, oh, uñas, me, me contaron una historia de uñas esta semana eh, que viene en relación al capítulo. Me dijo, me dijo un amigo: Escuché el último capítulo del chico que hablaba de, de, de los chirlos y de ir aumentando ahí un poco la, la presión y el dolor y eso. Y me dice: Me pasó un amigo, no lo voy a citar para cuidar su identidad, pero tuvo tuvo una cita con una chica que venían así hace bastante tiempo tiroteando en Instagram, nunca se daba, la chica lo llama un día y le dice de esta semana y le dice, bueno, perdoname, que no, no te di bola antes, no sé qué, estaba en otra, pero cuando quieras eh, arreglamos algo, bueno, dale, listo, la semana que viene arreglamos algo, le dice amigo, no, ¿por qué no venís hoy? Viste, medio que lo apuró, ¿por qué no venís hoy? Bueno, fue. uy. Nada, eh, la chica le gustó, vino que va, tres botellas de vino, viste, ya en el momento la chica haciendo su discurso de la, todas las historias con su sex, se bancó todo, un ego bastante grande no, 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 la muchacha ni... según lo que me dijo, le contó toda su vida, te, todo lo que ella hizo en su vida, todo hasta que llegó el momento de los bifes. Y arrancó el momento de los bifes, bien, todo bien, pum pum, ella abajo, y mi amigo, me dijo como que había escuchado el capítulo, y que le gustó un poquito, y, y una cachetadita, viste, probó, cachetadita leve, tuc. Cachetadita leve, a ver cómo reacciona. Eh, Parece que gustó, porque ella como que se en enganchó. En la cara, claro. En la cara, pero leve. Se enganchó. Ah, bueno, te gusta. Cachetadita, nivel 2, segunda. Ah, ah, como que ella no, no, me, como que respondía bien, ¿viste? Como te das cuenta que el auto te responde, que lo acelera y acelera. Bueno, aceleraba la cosa, estaba como estaba como bien. Hasta que en un momento, dice mi amigo, gimnasio, ¿viste? Una persona. Fit. Trabaja, fit y la chica también. Es, es, la, los dos ondas fit, ¿viste? Se conocieron medio por esa onda. Y me dice, amigo, en un momento, después del segundo, eh, la segunda la cachetadita, me agarra, yo estaba arriba, me agarra, me da vuelta ella de abajo, me agarra, me da vuelta, me pone abajo a mí, se me sube arriba. Y, y desde arriba mío, primero me da una, me da un golpe, pum, a mano abierta, pero que dolió, y medio como que me la banqué, y después me agarró, agarró. La, me agarró con las uñas por atrás al homóplato, y me empezó a clavar las uñas, uñas largas, ¿viste? Uñas, ¿A la rosalía? Media rosalía, sí, me empezó a clavar las uñas que intenté bancármelo, aguanté un poquito, y le tuve que decir, no, para pará, pará, pará no. No, pero ¿cómo para? Si vos me diste dos cachetadas. Bueno, sí, pero a mí me duele. No, no, si vos me das, a mí me gusta, pero si vos me das cachetada, bancátela, porque yo entreno esto, entreno lo otro, soy doble de riesgo. O sea, le dio la cachetada a la, a la peor candidata para cachetear porque le encantaba y tenía físico grande y se la devolvió con creces, ¿viste? Lo clavó todo, le clavó todas las uñas en el pecho y le clavó todas las uñas en el somóplato me lo contaba y me decía mira amigo mira lo que me hizo mira lo que me hizo tenía todo rojo el pecho las uñas clavadas, los cuatro dedos atrás clavados en cada omóplato y me dice yo le tuve que decir que pare y ella me decía no no sea maricón si vos me pegaste bancate, bancatela no sea maricón me repuso los puntos amigo y me dice Yo, y en ese momento en ese momento es como que se me achicó como una chaucha porque cómo sé para viste como que me dolía no podía seguirla bueno se cortó todo ahí tuvieron una charla de buena onda después siguieron pero ya siguieron, y yo ya estaba un poco cagado, amigo, ¿no? Tenía miedo, me la voy a cagar. Y tenía miedo, a quedarme a dormir, tenía miedo quedarme a dormir por, para que me agarren el mañanero y me pegue de vuelta.
1: Le cayó, coñazo. Claro, que es una, una forma sexual, como es el BCM, que puede ser aceptada. Pero, ¿qué pasa con el sexo con dolor? No me refiero solamente a, a este tipo de, de dinámicas, sino, por ejemplo, estás marchando y de repente sientes, empiezas a sentir que algo te arde bueno, cuando te van a arrancar un pezón es como para un pelo, o sea, para tus dientes porque me está doliendo pero cuando sientes que algo no es normal que te arde, que te pica que te, que te molesta que, que no es lo que estás acostumbrado
0: Mira, en el fragor de la batalla en el momento, como que la, la, por lo menos yo la sigo, estoy ahí la sigo ahora cuando ya hay un dolor previo que vos vas a empezar un acto teniendo un dolor ahí me la baja, no tengo ganas de, ni de tenerlo, he tenido algún corte en, en en el amigo, en la cabeza del amigo.
1: Dienticos. unos
0: dienticos? Que tuvieron, unos dientes que no estuvieron bien, bien posicionados en algún momento. Y te deja así como ahí un refilón, ¿viste? Que oh, y arde después, ¿viste? Como que en el momento nada. ¿no? Y después te miras y dices ¿Qué tengo acá? Y, digo, oh, y hasta que te cicatriza, y, ¿viste? Que, está, que se forma la cascarita o que te deja de doler, hay un par de días que molesta. Y esos días no me dan ganas de coger. La verdad que coger con algo que me molesta, ya ponerme un forro arriba de eso y que me barda que me duela, prefiero que esté en reposo hasta que se recupere.
1: De igual forma, en el acto, por más que uno la rebe, porque dice, bueno, ya estamos en una, ya no lo disfrutas igual. Hace tiempo, a principio de año, me pasó de estar con un chico y, nada no, estamos usando forro igual, y cuando termina me dice, bueno, no es para asustarse, pero estoy sangrando el forro por dentro, o sea, por dentro, no podía no podía ser mío, uh -huh. era de él sí o sí.
0: Ah, ya me y, da presioncita solo escuchando.
1: Y le dije, ¿pero qué te pasó? Me, dijo, me dije, sentí un tirón cuando estaba por acabar, y claro, y yo, traca, 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 entonces claro, el chavo no me dijo nada, y sintió un tirón, y nada, se ve que se le habían roto algunos vasos.
0: La gran Jane Simmons de Kiss, se cortó el frenillo para sacar la lengua más grande, es como que le creció, le crecieron dos centímetros, le diste dos centímetros más de... Ah, se le cortó. Le... ¿Y qué onda? ¿Tenía lastimado? ¿Lo viste? ¿Le hiciste una la... curación? ¿Te pusiste a modo enfermera? no
1: No, fue como, a ver, estaba sangrando bastante, fue como me asusté, Después él fue al baño, se la voy, y ahí empezó como a, a sangrar poco, pero yo flashaba decía, no loco, tengo que ser yo, capaz estoy indispuesta y no lo sé, me decía, no, porque es por dentro del forro, ¿entendés? Y le pregunté, ¿vos acabaste con eso? Y me dijo, mira, estaba por acabar, y me llegó el tirón, y, y acabé, pero obviamente no la pasé bien, porque estaba en un dolor, aparte mientras acababa, peor porque está sí. saliendo todo eso y eso está irritándose sí, horrible
0: no, con, eh, me enjunge ahí adentro que no, no no quiero ni pensar pero le rompí la pina sí, el dolor es complicado por eso si te gusta ejercer dominación y, y infringirle dolor a otro no quiere decir que te guste recibirlo, ¿viste? Hay gente que le gustan las dos cosas, hay gente que le gusta más recibir, que está más predispuesta a recibir que a dar, y hay gente que le gusta más dar que recibir. Las uñas son una situación complicada, ¿viste? A mí la uña, algo que esté en un fragor como taca, 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 te agarra en ese momento que estás ahí en el medio... Pero si la uña viene medio descolocada, que no hay tanto fragor y te clavan una uña, a mí medio como que me saca de partido, ¿viste? Es como un dolor que no es un dolor de una cachetada, un dolor de una nalgada. Es que te claven una uña, ¿entendés? Como... ¡Oh! Y he conocido gente clavadora de uña, ¿ves? Como que les gusta. Bueno, y encontrarán a chicos que les gusta también recibirlo, como todo. Hay, hay gustos para todo. Pero la uña para mí es complicada, sobre todo ahora que les encanta hacerse las largas, dura El tema es si se las rompen. ¿Cómo se Los que gastan en ¿cómo uñas se más se rompen así.
1: ¿Cómo se masturban con esas uñas?
0: Eso fue también un tema de debate con algunas amigas que, que les gusta hacerse las uñas. Y dicen que se tienen que tocar un poco más leve, que con yema de dedo, tratando de que la uña no, no les raspe. Es todo un tema para todo, para cocinar, para masturbarse, para. Son incómodas esas uñas, déjense de joder. No, no me digan que no.
1: Porque si yo acabo entre 15 y 35 segundos con esas uñas, ni en pedo, porque tengo que hacer todo más delicado. Bueno, tomaría un montón de tiempo
0: Cinco minutitos te podés tomar, no pasa nada Te tomás, te tomás un té Cinco minutos me tomo un té eh,
1: Hablo de las uñas para cerrar A mí lo mismo que, eh, que, que tú, Efra Si estoy en el fragor y en el momento Y pintó tipo ras, así como un momento muy apasionado Todo bien, pero de la nada no te voy a clavar unas uñas Ni voy a esperar a que, a que tampoco me, me claves nada Que no sea <risa> Lo pactado No tiene, <risa> Lo pactado este, pero sí, en el fragor del momento Como que me puede copar, qué sé yo Pero como siempre cuento esta historia Una vez yo me puse de hacerme la, la dominante Ahorcar una persona y vino la otra persona Me ahorcó y me desmayó Entonces ahí ya no me copó un carajo no me... Ah, pero vos me ahorcaste Sí, amigo, pero no te desmayé Vos me desmayaste, tienes que medir tu fuerza con la mía Que peso como 20 kilos menos que vos Y ahí ya no me gustó un carajo Entonces hay que buscar un equilibrio por ese lado nosotros te, deja, te vamos a dejar el link de Telegram acá en Spotify, ¿no Efra?
0: Sí, en la descripción vamos a dejar el link de Telegram para que se vayan sumando vamos a hacer la inauguración oficial cuando ya tengamos 20 más o menos eh, inscriptos al, al canal y al grupo como para que se pueda dar una charla pero váyanse sumando los que tienen Telegram así vamos hablando por ahí tengo dos mensajes que han, me han llegado a mi cuenta porque lamentablemente Instagram nos sigue bloqueando la del podcast y les, los quiero saludar una es de Latin Pencil lo nombro porque es una cuenta en donde hay dibujos eróticos que están buenas y la quieren revisar Latin Pencil y eh, recopada porque es una chica la que me escribió me dice, empecé a escuchar el podcast hoy mismo, me encantó en un episodio mencionás una fantasía grupal justo dibujé eso con mi pareja la semana pasada y te lo quería compartir, a riesgo de quedar como una colgada completamente, bueno, estuvimos hablando y es muy buena onda, y me mandó el dibujo que hizo con, con la pareja y la verdad que es muy parecido a lo que yo había hablado en un momento acá, de cuál era mi, mi fantasía, así que medio como que conectamos con, con ella y su pareja, igual quédense tranquilo que no arreglamos nada, es solamente el dibujo por otro lado eh, me escribe otra chica y dice, buenas, acabo de terminar de escuchar todos los capítulos del podcast, no puedo creer que solo una vez hablan del squid necesito un capítulo entero. Lo mencionamos varias veces el squirt, no es que solamente hablamos una vez, pero bueno, se ve que...
1: No Escuchaste todos los capítulos, estás mintiendo, porque nosotros hablamos del squirt como 100 veces.
0: Pero escucha lo que le pasó a ella. Me pasó de conocer un flaco por Tinder, escuirtié, y el flaco pensó que me había meado. Le tuve que explicar porque no sabía nada. La segunda vez que nos juntamos y había estudiado, por lo que fue directo a ello y me dice debes estar enferma, tanto vas a acabar, chau, nunca más. Me dolió no, porque no. cogía bien, pero nada, me la bajó. ¿Vos podés creer que Dios le da pana que no tiene diente? El tipo le toca una escuirtiadora serial que, que le gusta y estás enferma, le dice. No, muchacho, no, no está enferma. Aprovecha lo que Diosito te da.
1: No, y aparte, tanto vas a acabar, pero ¿qué te molesta? ¿Que acabe? ¿Que disfrute? Claro, que te molesta?
0: puede ser tan
1: forro. Cambia
0: la sábana, flaco, disfruta y cambia la sábana.
1: No puede ser tan forro. Ahora, quiero, um, hablando de mensajes, quiero contar una forma nueva que hay para levantar a gente. Hola, ¿vos estudiaste en Coder House? Le pongo, no. Ah, ¿como lo seguís también? Coder House es un lugar donde hacen becas de marketing, qué sé yo. Hola, ¿vos estudiaste en Iser? No, ah, bueno, ¿como lo seguís? ¿qué crees bueno. que te siga hablando? no te conozco nunca te vi en mi vida una forma de romper. está bien dijimos que Moji de Fueguito ¿no? se la rebuscó pero medio pelo amigo
0: sí en... y hay otro hablando de Moji de, de Fueguito que nos decía espera que lo encontré que nos decía, de lo, de lo que aprendí del podcast es que debo buscar mi emoji propio para comentar. Esto también quedó del podcast pasado, que Franco mandaba el cuadrado negro, que no se entendía qué joraca era. Bueno, eso quedó como una enseñanza, ¿no? Tenés que buscar un emoji raro como para, para empezar a hablar una charla.
1: Bueno, para y después sí, vamos a hacer un capítulo sobre el squirt. De, vamos a buscar a alguien para que nos hable y me enseñe a squirtear y todo eso. Aquí, eh, no en vivo, en sí, ah, en un ah, falso me, vivo, digamos. Me había
0: ilusionado, pero... Um, eh, sí, igualmente del Squirt no hay todavía eh, Si ustedes eh, siguen o leen o, o buscan información No hay tanto dato científico porque no se ha estudiado tanto científicamente No está tan claro fisiológicamente cómo funciona Hay diferentes opiniones y no hay un estudio serio y moderno Que dé una opinión concreta de quién puede, si pueden todas, no pueden todas Si se entrena, si no se entrena eh, No está todo tan claro médicamente digamos, sobre el Squirt lo que está claro es que si les toca, aprovechen y no se quejen.
1: Sí, no sean forros, como este mensaje que nos llegó. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue el episodio número 9 de Porno para Ciegos.
0: Arroba Efra Ross por acá.
1: Arroba Luna. Chau, chau.